0: Fala, meus queridos! Beleza? Eu sou o Thiago Lima e esse é o Tia Calma. Quando a gente é criança, é normal perguntarem o que queremos ser quando crescermos. Esse é um momento quase único, onde ninguém critica abertamente a resposta que damos não é comum vermos alguém dizendo para uma criança que ela não pode ser um astronauta. Em geral, deixamos as crianças sonharem livres com aquilo que elas se identificam. Conforme vamos crescendo, essa pergunta vai mudando um pouco, assim como a aceitação quanto à resposta. Na adolescência, ela muda para... Qual faculdade você vai fazer? Com um tom julgador, que causa aquele desconforto que só é um pouco melhor do que a sua variante. O que você vai fazer pro resto da sua vida? Geralmente os comentários após a sua resposta variam entre... Mas isso dá dinheiro? Você hm, vai trabalhar com o quê? Ah, eu tenho um amigo, um parente que... Ou, com sorte, apenas um... Ah, legal. Já na fase adulta, a última evolução da pergunta se torna... E aí, o que você faz? Como se o seu trabalho definisse você como um todo. Muitas vezes essa pergunta é a primeira coisa que sucede à formalidade do... Oi, tudo bem? Se é que essa já não entrou para esse hall de formalidades também, né? Para tornar esse sentimento ainda mais estranho, nós somos incentivados a pensar que qualquer novo estudo ou atividade que começamos quando somos adultos deve ser de alguma forma direcionado para aprofundar os nossos conhecimentos em nossa área de formação ou... Abrir novas oportunidades no mercado profissional. Quem disse que nós não podemos conhecer e fazer coisas que gostamos apenas porque gostamos? Por que tudo tem que ser trabalho? Quando nós deixamos de sonhar? Feche os olhos e concentre-se na sua respiração durante os recadinhos iniciais. Se você gostar desse podcast e não quiser perder os próximos episódios, clique em Seguir ou inscrever-se no seu tocador de podcasts. Se você gostar muito, também pode deixar uma avaliação e indicar para um amigo que esteja precisando ouvir um podcast assim ou que se identifique com os assuntos abordados. Eu agradeço desde já, bora para o episódio. Nós não podemos negar que vivemos em uma sociedade que foi moldada para servir ao trabalho. Um indivíduo sem trabalho é considerado Faca, puto. E isso é tão inserido em nossas mentes que temos dificuldades em lidar com momentos de folgas e férias. Por vezes, até normalizamos o excesso de trabalho, tendo um certo orgulho disso. Por isso vemos tantos cursos voltados para atender as necessidades de mercado, para cumprir uma função, não para pensar uma sociedade de forma mais ampla ou para suprir os nossos desejos enquanto indivíduos únicos. Mas isso não deveria nos impedir de aproveitar o nosso tempo livre para fazer algo que gostamos simplesmente porque queremos aproveitar aquilo, sem a necessidade de atender alguma especificidade do trabalho. Constantemente dedicamos os nossos momentos de lazer apenas para alimentação, viagens e experiências. Coisas que trazem um prazer imediato e que duram apenas um momento. Talvez ainda deixem algumas memórias, mas o foco é imediatista e precisa ser constantemente exercitado para percebermos uma evolução. Bom, a sociedade não deve mudar de formato tão cedo. Então nos resta jogar com as regras que temos agora. Não é errado praticarmos alguma coisa puramente por hobby. Não é como se estivéssemos roubando no jogo da sociedade atual. Então nós não deveríamos nos impedir, privar ou culpar por isso. Afinal de contas, o que é o trabalho? Muitas profissões que temos hoje não eram sequer imagináveis tempos atrás. Ouvíamos que não deveríamos gastar tanto tempo jogando videogames, mas hoje diversas pessoas ganham a vida streamando jogos na internet. Gastar dinheiro com viagens muitas vezes parecia supérfluo, mas agora tem gente que ganha dinheiro para viajar e conhecer lugares em troca de publicidade em seu perfil no Instagram. A gente passava horas e horas no telefone aconselhando os amigos e contando histórias. Para piorar, depois nós tínhamos que lidar com uma conta gigantesca de telefone. Mas agora, diversos podcasters transformaram isso em suas profissões. Essas são apenas algumas das novas possibilidades de trabalho. Com a tecnologia cada vez mais presente, automatizando e resolvendo questões que antes levavam muito tempo e demandavam um conhecimento muito específico, é possível que nós trabalharemos cada vez menos no futuro o que pode ser ótimo para a saúde mental e realização. Afinal de contas, não é muito saudável manter uma jornada de 12 horas dedicadas ao trabalho. Mesmo que você trabalhe aí 8 ou 9 horas, o tempo gasto em transporte, imprevistos, coisas relacionadas ao trabalho e, eventualmente, algumas horas extras, acabam tirando a sua oportunidade de fazer outras coisas que não estão ligadas à sua profissão. Isso sem falar que, às vezes, já começamos a pensar em trabalho antes de sequer ir trabalhar e continuamos pensando em trabalho depois de encerrar o expediente. Por isso carregamos uma culpa, mesmo que inconsciente, quando nos permitimos esses momentos de, entre aspas, vagabundagem, onde fazemos coisas que não são relacionadas com o trabalho, puramente por hobby ou lazer. É um sentimento de que estamos roubando ou trapaceando nesse jogo de cartas marcadas que é a sociedade atual voltada para o trabalho. É claro que a maioria das coisas exigem dinheiro para serem feitas e isso limita o acesso da maioria das pessoas. Ainda assim, há opções que podem te ajudar a tirar a cabeça do ciclo sem fim de trabalho para viver e viver para trabalhar, como aprender a cozinhar com a ajuda de textos e vídeos na internet, livros e e-books ou mesmo cursos gratuitos que eventualmente são oferecidos. Mesmo que você não trabalhe com comida, Cozinhar abre o seu leque de experiências, como já discutimos aqui em episódios anteriores, além de ajudar a formar um repertório sensorial maior, que muda completamente a sua percepção de sabores, aromas, gostos, texturas e combinações. Quando eu tinha um restaurante em Maceió, meu único dia de folga era na segunda-feira. <risos> que dia ingrato, bicho. Todo mundo trabalhando, menos eu, que não tinha o prazer nem de comer fora, já que segunda é o dia de folga padrão dos restaurantes na cidade. E isso me deixava tão cansado que a única coisa que eu buscava era um prazer instantâneo, como jogar videogame o dia inteiro. E não tem nada de errado em jogar videogame. Eu faço isso até hoje e eu não pretendo parar tão cedo. Mas foi o foco em um outro hobby que acabou me tirando dessa rotina exaustiva compensada pelo prazer instantâneo de vencer uma disputa acirrada no Battlefield. Eu já tinha muito interesse em cervejas artesanais. Já havia pesquisado, lido, assistido vídeos, ouvido podcasts, enfim. Era um assunto que eu me dedicava bastante. E aos poucos eu fui passando de um interessado em compreender por que aquela bebida era tão diferente de uma cerveja comercial para alguém interessado em tentar fazer uma cerveja também. Mesmo sem acesso aos equipamentos e insumos, que naquela época eram muito caros para minha realidade e exigiam muito espaço, eu já tentava entender como as reações fisico-químicas aconteciam e o que esperar alterar cada uma das variáveis na produção. Tempos depois, eu conheci outras pessoas apaixonadas por cervejas e nos unimos para fundar oficialmente a Serva Alagoana, a Associação dos Cervejeiros Artesanais de Alagoas. Isso me fez estudar e aprender ainda mais. Eu até comecei a passar o meu conhecimento para as outras pessoas por meio de palestras, workshops e produções abertas. Foi aí que eu voltei para São Paulo para fazer um curso de sommelier de cervejas e outro de técnico cervejeiro. Eu não sabia o que eu ia fazer com aqueles cursos, mas eu sentia que aquilo fazia muito mais sentido na minha vida do que continuar trabalhando loucamente em um restaurante que consumia todas as minhas energias. No meio dos cursos, eu e minha ex nos demos conta que as coisas entre nós já não faziam mais sentido e resolvemos nos separar. Eu voltei de vez para São Paulo e cheguei à conclusão de que não ia ser fácil trabalhar com cervejas na capital paulista, porque essa área já estava saturada aqui, então não oferecia salários iniciais que me permitiriam reerguer a vida do zero, mesmo morando de favor, já que eu voltei apenas com minhas roupas e livros. Para resolver o lado profissional, eu acabei voltando para o design, que é a minha formação universitária, e sempre tinha oportunidades disponíveis. Os cursos de cerveja me trouxeram novos amigos, mas também me trouxeram outros conhecimentos. Eu passei a fabricar cervejas em casa, inclusive tendo excelentes momentos ao lado do meu pai, onde nos divertíamos fazendo, acompanhando a evolução e brindando ao resultado. Eu também tive a oportunidade de fazer mais algumas palestras, workshops, produções abertas e até mesmo dar aula no Senac. Eu juntei a minha paixão por cervejas com a comunicação e por algum tempo eu tive um canal dedicado a falar sobre cervejas, criando um público que me segue até hoje. Isso acabou resultando em convites para participar de podcasts, o que abriu caminho para fundar uma produtora que depois me levaria ao trabalho que eu tenho hoje. Além disso, a cerveja mudou completamente o meu repertório sensorial. que acabou me levando a apreciar mais a culinária e facilitou muito a minha mudança na alimentação, que, olha só que ironia, restringiu bastante o consumo de cervejas. Esse meu interesse me trouxe diversas coisas interessantes que vão muito além da bebida em si. Foram novas experiências, amizades, conexões, visões, <risos> estado civil... <risos> Carreira vida. Talvez tudo tivesse sido completamente diferente se eu tivesse feito um curso de administração de bares e restaurantes para focar no que eu estava fazendo naquele momento, ou se eu tivesse feito uma pós em alguma área do design, já que era a minha formação acadêmica inicial. As decisões que eu tomei por conta dos cursos de cerveja impactaram a minha vida em diversos aspectos, inclusive no trabalho. Mas eu só pude fazer isso porque eu foquei em fazer algo que eu gostasse, mesmo que eu não fosse usar profissionalmente. Mas veja bem, eu preciso reforçar isso daqui. Apesar desses hobbies terem aberto oportunidades de trabalho e o trabalho ter me despertado novos hobbies, as duas coisas não necessariamente andam juntas. Eu tenho uma série de hobbies que não tem relação com o meu trabalho e eu acho super saudável fazer as coisas apenas porque eu gosto e quero, não porque eu tenho qualquer pretensão com elas. Da mesma forma, se um hobby seu acabar te trazendo alguma oportunidade, analise se vale a pena e se não vai matar o seu prazer porque um hobby, antes de qualquer coisa, é uma válvula de escape. E é por isso que hoje, quando alguém me pergunta... E aí, o que, que você faz? Primeiro eu dou uma risada e depois eu falo... O que, que eu não faço? Eu não deixo a minha profissão me limitar. Eu gosto de falar dos meus hobbies, dos meus sonhos, das minhas experiências, do que eu fiz, o que me trouxe até aqui, o que eu ainda quero fazer... Eu acho que eu tenho muito mais acrescentado que apenas um cargo ou uma série de atividades que não dizem muito para a maioria das pessoas. Afinal de contas, eu não estou roubando no jogo. Apenas estou jogando com as regras. E a gente ainda vai falar muito sobre isso nos próximos episódios. O que você achou desse episódio? Me conta lá no Instagram ti.acalma. Esse episódio foi criado, roteirizado, produzido, editado, publicado, distribuído e divulgado por mim, Tiago Lima, sozinho. Você pode contribuir financeiramente para o Tiacalma seguir existindo em picpay.me ti.acalma. Mas mais importante do que qualquer contribuição monetária é o seu compartilhamento. Indique esse programa para os seus amigos e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário. Eu prometo que eu leio tudo. Chegamos ao fim desse episódio, respire fundo, mantenha-se hidratado, faça carinho nos bichinhos, acredite na ciência, seja uma boa pessoa. Nos vemos em breve. Beijos no seu coração, um abraço na sua alma. Fui!